1: 해비설린토론 설날 특집으로 얘기하고 있는데 오늘 설날입니다 저녁에 오늘 이제 세대 갈등과 세대 연대에 대해서 얘기를 하고 있는데요 저기 일부에서는 여러 가지 가치의 차이에 대한 얘기를 많이 했습니다 많이 하다 보니까 뭔가 선명해진 것 같기도 하고 뭔가 아, 풀기는 참 어렵겠다 이런 뭐 <웃음> 얘기를 좀 하기도 되는데 일단은 그래도 저희가 좀 이제 그 개별적으로 느끼는 그 문제를 이렇게 얘기하기보다도 사실 이제 우리 사회에서의 이슈들이 있으니까 그 이슈에 관련돼 가지고 얘기를 하면서 이 세대의 사이의 갈등과 연대에 대한 이런 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 어 이른바 최근에 이제 여러 가지 문제 중에 하나가 세대 갈등의 이 최전선에 있는 이슈가 일자리 문제하고, 어 그다음에 공적 연금 제도 개선에 관련된 문제 이두 가지인데 이걸 두 가지를 가지고 좀 얘기를 해볼 건데요. 일단은 전성진 교수님께서 이 얘기를 좀 먼저 좀, 좀저 하셨으면 좋겠어요. 세대 갈등 프레임을 이걸 조심해야 된다. 이거 굉장히 우리를 이게 뭐 현혹시키거나 아니면 우리를 착각에 빠뜨리게 하거나 우리를 네. 일부러 갈등에 빠뜨리게 하는 이런 프레임이다. 이런 얘기를 하셨는데 좀 강조로 해 주시죠. 좀더
2: 상세한 얘기는 1년 전에 출판됐던 제책 세대 게임에 <웃음> 아주 상세하게 잘 나와 있고요. 그런데 네. 여기서는 이 줄여서 말씀을 드리자면 이를테면 일자리 문제 같은 경우를 보면 사실 일자리라고 하는 건이러저런 여러 가지 요인들 때문에 부족해질 수 있는 거죠. 근데 이것을 세대라고 하는 프레임으로 보게 되면 어떤 식으로 변모하게 되냐면 나이 많은 늙은이들이 일자리를 독점하기 때문에 젊은 청년들의 일자리가 줄어든다라고 하는 식으로 변한다라고 하는 거 예, 예. 실제로 아마도 이번 주에 이미 그런 식의 저는 기사가 분명히 나왔을 거라고 생각해요. 음. 그러니까 뭐냐면 어르신들의 일자리는 늘어나고 있어요. 젊은이들의 일자리는 줄어들고 있어요. 음. 근데 사실 이두 가지는 다 사실입니다. 음. 하지만 이거는 서로 연결 관계가 없는 거예요. 즉, 어르신들이 일자리를 많이 가져서 젊은이들의 일자리가 줄어든 것이 아니라 모든 종류의 일자리, 일자리들이 다 줄어들고 나빠지고 있다라고 하는 것이 핵심인 거거든요. 네, 네. 근데 이것을 마치 세대 갈등의 프레임으로 씌여버리게 되면 우리가 진짜로 신경 써야 되는 부분은 사라지고 우리가 마치 저 늙은이들 아니면 내 아버지 어머니와 내가 갈등하는 것처럼 보일 수 있도록 만든다라고 하는 거거든요이 그러니까 프레임은 사실은 굉장히 효과적이어서 사실 모든 거의 모든이라고 하는 건좀 과장이긴 하지만 많은 정치적인 힘을 발휘하는 사람들이 아주 쉽게 써먹을 수 있다라고 하는 걸 우리들이 좀 고민을 해야 될 거라고 쉽게 보면. 욕할 대상을 찾아주는 그렇죠. 그렇죠. 거 <웃음> 네. 그러니까 이를테면 제, 제가 아까도 말씀드린 것처럼 전, 정규직이고요, 이성애자. 남성 정그 다음에 50대 후반입니다 자 이렇게 되면
3: (웃음)
4: 많은
2: 사람들이 이렇게 얘기를 하잖아요 저 사람 기성세대네 근데 저는 기성세대라고 생각한 적이 단한 번도 없어요 즉그 얘기는 뭐냐면 저는 젊은이들과 함께 기성세대를 욕할 수 있다라고 하는 거예요 근데 기성세대는 전체적으로 보게 되면 우리 5천만 인구 중에 한 2, 3천만 됩니다 그러면 모든 사람들이 사실은 속한다라고 해도 과언이 아니에요 하지만 기성세대를 욕한다라고 해서 기성세대가 그것에 대해서 아파하냐 아니라고 하는 거예요. 이게 바로 세대게임의 묘미입니다. 으흠. 누군가 욕할 대상을 주어서 사람들의 불만을 해소시키지만 으흠. 실질적으로 문제는 하나도 해결되지 않것으로써 기존의 구조가 기존의 관행이 그대로 이어질 수 있도록 만든다는 것.
1: 그래서 피해받는 사람들이 사회에서 조금 소외되는 사람들끼리 서로 갈등을 만들므로 해서 어, 뭐, 스트레스 해소거리는 만들지 모르지만, 그렇게 하면서 서로 그렇죠. 망해가는. 뭐, 이럴 테면 이런 거죠. 요즘 이런 쌍봉형
2: 기, 빈곤이라고 하는 말을 많이 쓰고 있는데요. 청년층의 빈곤도 심각해지지만, 노년층의 빈곤도 사실은 굉장히 심각해지잖아요. 네. 그러니까 누구나 다못 사는 게 사실은 핵심이고요. 그럼 그 중간에 있는, 이럴 테면 4 5 0대 사람들은 좀잘 사는 거 아니냐라고 말씀하시지만, 교육비? 이런 네. 것들 생각하게 되면, 사실은 모두 다못 산다라고도 얘기할 수 있을 지경인데 세대 갈등 프레임으로 이것을 딱 짜맞추게 되면 그렇습니다. 늙은이다 젊, 젊은이가 음, 싸워야 되는구나라고 네, 네. 하는 식으로 바뀔 네. 수 있다는
1: 거예요. 예예. 예. 여기서 김현진 칼럼 니스트좀 들어오셔서 <웃음> 몇년 전에 같이 세대 갈등위원회 같은 정부위원회에서 전, 전상진 교수하고 같이 참여하셨다면서요? 아, 그때도 이러, 그때는 어떤 문제를 이런 문제하고 더 어떤 문제를 얘기했습니다.
3: 그거는 저희는 같은 문제를 얘기하는 게 아니라 네. 같은 그 프로젝트를 꾸려 나갔어요. 예. 네. 그 당시에 이제 저의 약간의 부역 경험인데, 그 대통령 직속위원회에서 네. 여러 가지를, 네 개를 만들었는데, 뭐 남북 관계, 뭐 이런 네. 갈등들에 대한, 네, 우리나라의 갈등을 네 개로 나눠가지고, 그 중에 한 개가 세대에 대한 거였고, 거기서 이제 정교수님을 뵙고, 제가 이제 거기에 좀 젊은 필자였기 때문에 네. 초청이 돼가지고, 같이 어떤 사업을 하게 됐어요. 네. 그게 어떤 거냐면요. 제 젊은이들이 많이 가는 홍대 이런 화려한 그런 거리에, 어차, 아가씨들이 좋아할 것 같은 그런 예쁜 카페에 할아버지들을 근사하게 입혀가지고 음흠. 할아버지들이랑 얘기도 하고 오늘 목주님 웃습니다. <웃음> 머리 그레이 헤어예요. 네. 아, 할아버지 싶었것 할아버, 같아요. 할아버지라고 생각시네 <웃음> 아,
4: 사실 할아버지 아니에요. 아니
3: 아까 애, 애를 가지고 아니요. 운전하고 오셨다고 하셨잖아요. 네. 그 애는 누구예요. 제제
4: 제, 제 불행하게도 불행인가요 잘못, 요즘 세상이 그런가요 저제 아들 딸은 둘다 결혼을 하지 못했고 아하, 그렇습니다. 그런 차에 실 때문에 네. 제아들이죠 네. 우리 김 작가 같은 아들인데
1: 아니었구나. 네. 아들인데
4: 네. 그 녀석이 그런 얘기를 했을 때좀 네. 그렇더라는 걸 네. 얘기하는 것이고. 네. 알겠습니다.
3: 김현진 네. 작가님 얘기를 끝내게 좀하래죠 네. 아, 그래 네. 가지고 그걸 이름을 청춘 다방이라고 붙여 가지고 네. 그 온갖 데를 돌아다니면서 일을. 이게 단기 알바잖아요 일종의 그액수도 저희 높게 착정했어요 최저임금보다 훨씬 높게. 네. 그래가지고 이제 여기저기 이렇게 노인들이 많이 상주하시는 곳 이런 곳에 구인광고를 많이 냈거든요. 음. 그러면서 또 약간 충격받고 이런 게 우리 맨날 무슨 어디 뭐 이상한 옷 입고 뭐 약간 되게 보수적인 음. 뭐좀 되게 가스통 들고 이런 분들 있잖아요. 네. 이분들이 사실은 이제 하루에 이천 원만 주면 거기 에 모여준다. 너무 외로워서 이렇다는 음흠. 거 네. 그런 거를 또 알게 된게 신기했고요. 네. 그리고 결국 이, 그 음모 이력서에 키랑 체중까지 다 기재하게 해가지고 어, 잘생긴 네. 노인을 뽑겠다. 네, 네. 그래가지고 옛날에 이제 승무원 하셨던 분 지금 뭐전 보시는 분뭐 이런 분들 모셔가지고 같이 커피 마시고 얘기하고 네. 그러면서 아까 그전 교수님이 말씀하셨던 것처럼 절대로 하나가 될 수는 없어요. 그래서 그때 이제 운영하는 책하고 이 웨이터 하시는 분들하고 굉장히 많이 갈등이 있었어요. 이걸 왜 이렇게 하나 저렇게 하냐. 근데 저희가 결국 그거를 잘 해낸 거는 우리가 이제 이웨에서 하나가 됐어. 이게 아니라 우린 뭐다 다른 공수 갖고 있고 어떤 애는 이거 가지고 자기 이력을 만들려고 하고 이 할아버지 한 명은 이 일당일 때만 원인가 그랬거든요. 일당일 때 시간당 만 원인가 네, 그랬거든요. 시간당 만 원인가. 네, 페이가 네. 켜가지고 왔을 수도 있고 네. 심심해서 왔을 수도 있고 우리 다 다른 목적이 있지만 여기서는 이렇게 그냥 같이 있는 그 시간 자체가 같이 물리적으로 보내는 시간 자체가 굉장히 어떤 우리 세대 간에 이런 걸 녹여주는데 많은 도움을 줬다. 네. 그런 생각이 들어요. 네네.
4: 하여튼 노력을 네. 많이
3: 했네요. <웃음> 네. 제가, 제가 음. 잠깐
1: 실수를 했는데요. 우리 목준희 교수님을 어 저기 뭐 할아버지? 할아버지라고 표현을 해서 죄송한데 <웃음> 근데 왜냐하면 할아버지 저는 솔직히는 삼십 대부터 할머니였기 때문에 <웃음> <웃음> 저는 뭐 아니, 전혀 할머니 할아버지에 그 대한 적이 없는데 제 친구들은
4: 대부분이다 할아버지. 나 근데 네, 한 가지는요.
1: 유엔에서 그러니까. 설정한 게 있습니다. 왜냐하면 저 유엔에 저 설정한 게 우리가 지금 노년처럼 아, 네, 우리는 네. 노년 연령을 육십 세 이상 또는 육십오 세 이상 뭐 이렇게 얘기를 하지만 유엔에서는 칠십구 세까지를 중년으로 보고 있습니다. 지금은 이제 건강 연령이나 우리의 수명이나 이런 걸 해서 79세까지를 저 중년으로 보고 그 이후를. 어 노년으로 본다. 그러니까 어, 우리는 감사합니다. 뭐 아직도 네, 네, 아직도 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 모르 모르셨어요. 제가 옛날부 유엔을 <웃음> 좋아했어요. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 비슷한 네. 게 박완서 예. 작가님이
3: 응. 생전에 썼던 글 중에 네. 요즘은 현대가 많이 달라져가지고 네. 자기나의 이 0.8을 곱해야 그게 지금의 진짜 나이다.
1: 요즘에 0.6까지도 곱하도 <웃음> 곱하고요 0.6까지요. 네. 네.
4: 부시 대통령이 그 사망했잖아요. 네. 아버지 네. 네. 부시.
3: 네. 네. 아흔 좀 아흔 되셨죠. 네. 아흔
4: 둘 세대 사망했잖아요. 네네. 그 양반이 75세 네. 스카이다이빙 현상입니다. 아, 예, 예. 네. 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 김영섭 교수는 지금 100세신데, 강년 다니신데요. 뭐 그런
1: 분들도 많죠. 어디 감히, 네.
4: 뭐, 저같이 제가, 제가 60대가 나이 들었다고 <웃음> 그러겠어요. 그런데. <웃음> 예,
2: 그러니까 네. 지금 우리가 응. 얘기하고 있는 게. 사실은 국민연금과도 저는 굉장히 밀접히 연결이 되어 있습니 국민연금은
1: 저희가 이그 다음으로 아, 연결을 그런가요? 하죠. 네. 아니, 일단 일자리에 관련돼서 이 세대 갈등에 대한 그러니까 이 세대 갈등 프레임에 대한 이 부분에 대한 음. 좀 얘기를 좀 했으면 좋습니다
4: 그러니까 이제 저도 그게 뭐전 네. 교수 말씀하신 데한 마디 더 첨언하고 싶은 게 있는데요. 네. 어, 세상을 볼때 모든 게 갇혀 있다고 생각하게 되면 내가 가지면 당신은 못 가지는 것 아니냐 주고 뺏고 있죠. 그걸 영화 게임이라고 그러죠. 네, 네. 학술 적 게임. 지루성 게임이라고 그러잖아요. 그 세상을 그렇게 놓고 보게 되면 뺏기는 뺏고 뺏기는 이런 그 약육강식의 세상이 되는 거죠. 그러나 그 세상이 계속해서 지속적으로 이렇게 커져나간다 그러면 서로가 뺏지 않고 서로가 늘어나는 부분을 이렇게 가질 수 있는 그런 가능성이 있습니다. 그러나 어떤 게 더... 표현하기는 강렬하냐 그러면 네가 가지면 내게 뺏긴다. 이렇게 표현하는 게 훨씬 더 강렬하기 때문에 정치적으로나 아니면 사회 선동적으로 선동적인 측면에서 그런 프레임을 잡는 거죠. 사실 우리 김 작가가 역시 작가라는 생각이 드는 게뭐 작가인데 작가라는 생각이 (웃음) 든다 그러면 뭐 좋은 표현이 아닐 수 있으나 깜짝 놀랄 표현 을 하는 게 동등한 불행이라는 표현을 하거든요. 불행하긴 불행한데 뭐 니도 불행하고 나도 불행하자 응? 이런 거잖아요 그렇죠? 뭐 네. 어차피 잘못될 것 같으면 나만 잘못되지 말고 너도 잘못되자 이거잖아요. 그 상당한 표현이에요. 네. 그 그것을. 어떻게 받아들여야 될지는 오늘 방송 끝나고 집에 가서 <웃음> 네. 금년 내내 고민하면서 좀 <웃음> 해봐야 되겠습니다.
1: 윤솔 씨께서는 어떻게 생각하세요 이런 일자리의 문제 관련해 가지고 일종의 세대 갈등 프레임이 이렇게 세상에 걸려있다고 보세요 그런 프레임이 아
0: 정말 솔직히 말씀드리면 네. 어, 진짜 취업 준비하는 친구들은 당장 문제집 에좀 정신이 없어서 푸느라고. 음. 어, 여기까지도 안 하는 것 같고 사실 뭐 기업이 일자리 만드는 거는 다 알고 이 우리 엄마가 제가 단일 일자리 만들어 주는 거 아니라는 것도 다 알아요. 세대로 이게 뭉뚱그려질 만한 문제가 아니라는 걸다 알거든요. 근데 화가 날 경우에 어딘가에 분노를 표출하고 싶은데 그러니까 울고 싶은데 누군가가 이렇게 뺨을 때려 줄 만한 뭔가를 만들어 주면 화가 나서 같이 이렇게 휩쓸리는 경우는 있을 수 있지만 제 친구들 그리고 뭐 저희 세대들도 다 안다고 생각합니다. 네. <웃음> 네.
1: 아까 조금 아까 그 목준희 교수님 그런 얘기를 하셨는데 이거 일부러정치적으로 이걸 이용하는 것도 상당히 있다. 뭐 아시다시피 아까 뭐 표현을 안 했지만은 요새 노인 세대에 대한 이런 뭐 실버 세대에 대한 비하도 상당히 있지 않습니까? 네. 그런가 하면은 뭐 어. 뭐아 제가 여기서 표현은 안 하겠습니다 일단 그렇게 비하하는 표현 그리고 네. 전반적으로 지금 사회가 굉장히 혐오의 세대, 시대가 아, 아닌가 그렇죠. 싶을 정도로 네. 일부러 혐오를 조장하는 뭐 이런 것들도 있고요 그런가 하면은 어~ 꼭 여기서 뭐 저거 아고 태극기 부대라든가 또 무슨 아까 얘기하신 뭐요 그저 가스 가스 통할 가스통, 배 뭐, 네. 뭐, 뭐, 뭐 이런 식의 <웃음> 표현들 뭐 이런 얘기들도 있고 그래가지고 이런 표현들이 조금 일부 화 되는 그런 성향들이 있는 것 같은데 이걸 정치권에서 일부로 적절치 못하죠. 이, 네, 정치권에서 좀 이용하는 적재, 게 상당히
4: 적절한 표현이
1: 아니라고 봅니다. 네. 네,
2: 정치권에서 뿐만 아니고 일단 노인혐오라고 하는 말씀을 하시는 네. 것 같은데 노인혐오라고 하는 건뭐 지금 한국에서는 굉장히 좀 많이 유통되고 있는 것 같습니다. 근데 저는 세대사회학자로서 보면. 노인만 혐오당할까? 전 아니라고 생각하거든요.
1: 우리 여자들도 혐오당해요. 예, 그렇죠. 여성 혐오. <웃음> 남자들도 혐오당해요. 또한
2: 중요한 건 제가 볼 때는 청년 혐오라고 하는 것이 네. 있다고 하는 거죠. 네. 그러니까 뭐 이를테면 이런 거죠. 요즘 애, 아이들을 왜 적게 낳을까라고 하는 생각을 하면 가장 핵심적인 건 그거거든요. 부담이라고 하는 쉽게 생각을 하는 거예요. 노인이 됐든 청년이 됐든 아이들이 됐든 누군가에게 부담이 될수 있다라고 생각이 들면 사람들이 거기로부터 거리를 두는 게 혐오의 감정입니다. 네. 근데 이러한 혐오라고 하는 건 사실은 세대 간의 관계 아니면 특정 연령층만을 보는 것이 아니라 사회의 관행 자체가 좀 바뀌고 있다라고 하는 점도 저는 좀 생각을 해야 되지 않을까 싶어요. 네. 이를테면 기업에서 새로운 그 사람들을 뽑을 때 점점 더 신입사원보다는 경력직들을 선호하는 현상들이니다 경력있는 신입직원 예. 그러니까 이게 이제
3: 전형적인 청년
2: 혐오의 저는 모습이라고 생각을 하거든요. 왜냐하면 학교를 졸업하고 바로 들어오게 되면 이 친구를 쓸만하게 만들 수 있도록 해줘야 되잖아요. 그런데 그 비용이 혐오스러운 거예요. 왜냐하면 부담이니까. 그러면 그 사람들을 배척하고 대신에 경력직들을 쓰면 당장 내일이라도 일을 할수 있더라고 하는 거죠. 제가 볼땐 이것은 노인 혐오와 의 정서와 똑같다고 저는 생각을 하는 거예요. 노인이든 청년이든 누가 됐든 간에 나에게 혹은 우리에게 부담이 되는 건더 이상 받아들이고 싶지 않다라고 하는 이야기를 좀 덧대고 싶고 또 다른 하나는 저는 아까 말씀하셨던 태극기와 관련된 여러 어르신들 제가 의도적으로 전 어르신이라고 하는 표현을 쓰는 겁니다. 왜냐하면 저는 그분들의 의견에 대해서 전적으로 반대하는 사람이라서 하지만 그 반대의 감정을 거기에 녹여들면 안 된다고 생각을 해서 예, 의도적으로 예. 어르신이라고 하는데요. 이 양반들을 저는 굉장히 멋진 용어를 통해서 표현을 했는데 아무도 알아주지 않아서 저는 굉장히 애처로 <웃음> 뭐 여기서 안, 안타까운데 네네. 시간의 실향민이라고 하는 표현을 아하, 썼어요. 네. 그래서 네. 세대라고 하는 건 제가 볼 때는 어떤 특정한 시간의 고향을 가지고 있는 <웃음> 사람들입니다. 뭐 음. 이를테면 저 같은 경우에 1960년대 삼각지. 이게 저에게 있어서의 시간의 고향이에요. 네. 근데 삼각지는 지금 완전히 해체됐습니다. 없습니다. 제가 나왔던 모든 곳이 다 없어졌어요. 하지만 1960년대라고 하는 건 저에게 남아있죠. 결국 그것은 시간의 고향으로서 저는 나름대로의 세대 정체성을 갖게 되죠. 그런데 지금 보면 태극기 집회에 나가시는 어르신들을 볼때 제가 가장 먼저 느끼는 건 처음에는 사실은 좀 혐오스러운 점들이 있어요. 너무 네. 과격하시고 네. 여러 가지 네. 모습들을 보여주시는 게 동감이 안 되니까. 그런데 또, 또 다른 한편으로 보면 애처로워요 왜? 그분들의 시간의 고향이 파괴되고 있다라고 하는 것을 그분들이 느끼시는 거라고 네. 하는 생각이 듭니다. 뭐 이를테면 네. 저는 적폐청산에 대해서 전적으로 동의합니다. 한국에는 적폐가 너무 많아요. 그리고 그것이 관행이라고 하는 아니면 경제라고 하는 이런 여러 가지 것 때문에 너무 쉽고 좋게 받아들이는데 한 가지 우리가 적폐청산을 할때 조심해야 되는 건그 시대를 살았던 사람들의 자부심까지 깔아뭉개면 안 된다고요. 네, 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 네. 그러니까 네. 시간의 실향민들은 자신이 젊었을 때 이렇게 고생 진짜로 고생했는지 아닌는지 아무도 모르지만
1: 그세대 전체에 예,
2: 고생해서 이만큼 만들어졌는데 만들었다고 생각을 하는데, 사람들이 적폐청산이라고 하는 미명하에 자신들이 고생했다라고 하는 것 자체를 부정할 수 있다, 부정한다라고 하는 것 자체에 시간의 고향이 침해당했다, 파괴당했다. 네. 그래서 저는 시간의 실량민이라고 해요. 그러니까 그런 의미에서 단순하게 그분들의 구호가 아니면 행동이, 행태가 문제가 많다라고 하는 측면에서 그분들을 말 그대로 밀어내는 것이 아니라 그분들 나름대로의 어떤 애처로움이 있다. 즉 그들의 시간 고향이 파괴됐다라고 하는 건 그들의 자부심마저도 없어질 수 있다. 그런데요,
1: 지금 이제 분명히 해석은 잘하셨는데 그러면 그 이거를 그러면 좀뭐 고향을 다시 찾아, 찾아 찾아야 될지 뭐 어떤 식으로 왜냐면 아까도 부모님에 대해서 충분히 공감하신 한다고 얘기했잖아. 왜냐면 한 개인 개인으로 들어가면 다 그런 감정에 대한 거는. 상당히 공감대가 있다고 봅니다. 근데 네. 이게 이제 사회라는 차원으로 나와서 어떻게 그러면 그게 이게 혐오로 혐오에 빠지지 않을 수 있게 하는 걸 어떻게 생각하고 계십니까? 그러니까 네. 먼저 얘기하시고 네. 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 얘기하 네. 네. 스스로 네.
2: 저도 꼰대 그렇게, 그렇게, 그렇게 뭐였나요 네. 어쨌든 노인의 혐오가 기준 중에 그러니까, 하나래 시간의 실향민이라고 하는 양반들이 자신과 일체화하는 여러 가지 대상들이 있어요. 네. 그러니까 제가 볼 때는 지금 현재 시간의 실향민들이 본인 스스로와 일체화시키는 대상이 제가 이렇게 표현을 했었는데 신성한 3의 일체 박정희, 유경수, 박근혜 음. 그러니까 박정희는 충직했고 <웃음> 박근혜는 아박 유경수는 자애로웠고 그다음에 애처로운 명예 박근혜라고 하는 이런 식으로 해서 그 사람 그 사람들의 운명이 그 사람들에 대한 사회적 평가를 자신의 평가와 일치시킨다라고 하는 게, 게 있죠. 제가 네, 보기엔 네. 가장 큰 문제인 것 같아요 아니, 그분들의 고생 그분들의 고생을 인정하면서 <웃음> 네. 네. 이러한 시간이 고향이 파괴됐다라고 하는 느낌을 안안 가지도록 할수 있는 건양자를 분리해내는 게 제가 보기엔 가장 중요한 것 같아요. 어떻게 해요? 그러니까 1 9 7 0년대 굉장히 큰 산업화를 했잖아요. 굉장히 애썼어요. 고생하셨어요. 그래서 지금 우리가 이만큼 살수 있도록 해 주신 거잖아요. 하지만 그것은 금방 말씀드렸던 신성한 삼일체의 업적이 아니라
1: 당신들의 업적이다
4: 업적이다 네. 아니, 네. 그러니까 예, 예. 저 예. 저도 한 말씀 하셔야 될것 네. 같은데 네. 우리 정 교수도 스스로
1: 존경하시는군요 <웃음> <아니요.
4: 웃음> 시간의 시간의 이라는 그 표현도 상당히 멋진 표현인데요 네. 그 상당히 그 <웃음> 장각적 영향이 있으신 것 같은데 저도 이런 거좀 배워야 되는데 사실 잘안 되네요. 근데 그뭐 어떤 집회든지, 집회는 의사를 표현하기 위한 하나의 수단이잖아요. 그 집회를 모이는 방식, 그리고 이제 어떤 식으로 그걸 표현하느냐. 그 표현이 뭐, 예를 들면, 뭐, 적법한 것이냐. 예를 들면, 과격한 것이냐. 뭐, 이런 식으로 이제 구분이 되는 거죠. 그래서 그분들의 표현 방식에 대해서는 우리가 충분히 뭐 그분들뿐만 아니라 다른 경우도 마찬가지죠. 과거에도 뭐 굉장히 과격한 이런 것도 많았잖아요. 근데 그런 거에 대해서는 우리가 얘기할 수 있으나 그분들이 자신들의 의사를 표현하기 위해서 모여서 하는 그 자체는 우리가 인정해야 될 그런 생각이 하나 들고요. 그다음에 전 교수 말씀하신 것도 뭐 우리 교수님 말씀하신 것처럼 그 그럼요. 그 거기 참여하는 분들이 뭐 박정희 유경수 뭐 박근혜 말고도 등등등등 하는 사람 있을 거예요. 왜 없겠어요. 응? 과거에 집회에 보면 모두가 똑같은 사람만 와서 집회하는 거 아니잖아요. 제가 아는 분들도 많은 많은 분들이 그런 지금 정 교수 말씀하시는 그런 집회도 참, 참석을 참한분 많이 알고 있고요. 또 제가 알고 있는 많은 분들 제 제자들 중에 많은 친구들은 촛불 에도 가고 뭐 가는 건 많이 보거든요. 근데 각각 다 달라요, 가는. 그러나 아까 제가 말씀드린 거 있잖아요. 우리가 하나를 위해서 움직이는 것이 아니라 공, 공통의 목표를 위해서 움직인다는 거 있잖아요. 그 공, 어떤 공, 공감할 수 있는 거, 나눌 수 있는 어떤 것. 여기 때문에 가는 거라고 봐요. 당연히 그렇겠죠. 뭐, 집회를 하는데 왜 모든 사람이 똑같은 사람, 근데 모든 사람이 똑같은 것처럼 들리게 되면 곤란하다는 그런 생각이 들고요. 으흠. 지금 이 방송을 뭐, 그, 태극기 태극기라 말씀하셨으니까 얘기할게요. 그런 집회뿐만 아니라 다른 집회 가셨던 분도 있잖아요. 그런데 혹시 그분들이 듣고 나는 아닌데 라고 말씀하시는 분들이 있으면 네. 그게 자칫 잘못해서 일반화의 오류에 빠지지 않을까 네. 그렇게 해서 제가 한 말씀 드리는 겁니다. 네. 그분들 중에도요 우리 정 교수 말씀하시는 것 똑같이 생각하는 사람 많습니다. 산업화하고 왜 이런 거를 같이 묶어서 보느냐 응? 구분해서 보자 민주화는 민주화고 뭐 등등 구분해서 보자 는 사람 많고요. 저도 그런 데는 동의하고. 합니다. 네, 하지만 그그 예. 그 방법을 가지고 그 전체를 이렇게 자체 그 해석할 수 있는 방식으로 얘기하는 건좀 곤란하다는 생각이 좀 드네요.
1: 요거는 음. 이제 한 가지 한 가지가 이, 이게 이제 저기 정치 토론이 아니니까 어느 세대 토론이니까. 오 <웃음> 아, 요거를 조금 얘기를 하면은 우리가 아, 지금 네. 두 번째 주제가 또 상당히 일자리에 관련된 부분이라서 요새 이제 젊은이들이 완전 예전에도 뭐 쉬운 건 아니었지만 요새 젊은이들의 이제 일자리 그를 갖는 시간들이 준비하는 시간들이 너무 많이 든다. 네. 거기다가 또 거기에 스테이하는 시간도 너무 짧아진다. 그런가 하면 또 일찍 또 은퇴하는 시간도 굉장히 짧아지고 이 부분에 대해서 좀 정책적으로 그러니까 일자리가 일자리를 많이 만든다 하는 게뭐 문재인 정부에서 얘기하고 있긴 하지만 그게 마음대로 되는거 아니니까는요. 이런 시대적인 변화에서 이른바 젊은 세대들에게 좀 도움이 될수 있는 이런 정책이라든가 이런 부분에 대해서 좀 생각을 하십니까? 어떠십니까? 네, 정, 윤솔, 윤솔 씨. 네. <웃음> 윤솔 씨. 아니, 어. 이런 거는 좀 있으면 좋겠다. 네. 당사자로서. 어, 당사자로서. 말씀하셨지. 이런 건좀 있으면 좋겠다. 음. 아니, 왜냐면 하 가령 예컨대 예전에 보면 은 지금 이제 되게 3040세대에서 많이 쓰고 있는데 옛날에 실업수당 같은 게 없었어요. 음. 그러다 실업수당이 생기고 나니까 음. 아니 정말 뭐, 너무 좋더라고요. 그러니까, 그러니까 <웃음> 네. 우리 자랄 때도 한 3개월이라도 해줄 수 있고 6개월이라도 해줄 수 있고 요즘 6개월, 이거 이걸 거 그렇죠? 이제 6개월에서 6개월 9개월 9개월 9개월까지가 9개월까지 네. 네. 처음에 3개월부터 네. 시작을 해요. 네, 네. 그러니까 네. 이게 젊은 세대한테 굉장히 많이 도움이 된다라는 거를 했는데 네. 가령 요새 이제 청년 그저 뭐라 그러죠? 인센티브가 아니라 그 저기 무슨 저거를 줄죠? 수당이요. 수당. 수당. 네. 청년 네. 수당이라는 거로 해서 취직 활동에 대해서 뭐 도움을 준다라든가. 네. 또 우리가 유럽을 그렇게 부러워하지만 잠깐 일관 두고 한다 그러죠 그쪽에도 실업 수당, 청년 수당 이런 거 같은 게 끊임없이 주어지거든요. 유가 수당도. 유가 수당 은 말할 것도 말할 없고요 이런 부분에서 좀 얘기를 하 하시면 어떻습니까? 좀 기회를 주시죠. 네. 아니, 도, 도와주려고 그렇지. 제가 네네. 잠깐 얘기를 <웃음> 하려고 했는데 뭐돈
0: 주면 좋죠. 저도 그 취업 준비할 때그 청년 날개 라고 해서 음. 면접 보러 갈때 정장을 빌려주는 서비스를 이용을 했었어요. 무료로 무료로 가서 옷을 빌려주고 정장이 뭐 아주 싼걸 찾아봐도 한... 벌에 뭐 이십만 원, 3 0만원 하는데 이걸 빌려준다고 하니까 아 고맙다 하고 이제 면접을 봤는데 한편으로 드는 생각은 이제 그런 거죠 취업 준비를 하는데 왜 이렇게 돈이 많이 들어야 되느냐 정책적인 정책적인 지원은 좋아요 돈 주니까 좋죠 그리고 나도 더 좀이라도 그런 아르바이트나 뭐 다른 구직 활동과 병행하는 뭐또 다른 경제 활동을 하지 않고 해서 좋은데. 돈이 너무 많이 드는 거죠. 네. 애초에 돈이 많이 드는 것 자체를 뭔가 바꾸기 위한 정책이 없다면, 이돈 이렇게 나한테 지원을 해주는 것만으로는 한계가 뚜렷할 수밖에 없다는 생각이 네. 들었어요.
3: 네. 그냥 네. 뭐, 네. 친한 삼촌이 용돈 약이. 찔러주는 정도, 그 정도의 음. 의미가. 400만, 네. 500만 이렇게 주면은. 네, 달라지겠죠? 그렇죠. 근데 뭐, 그렇게 인생을 잠깐 이렇게 네. 리셋할 수 있으면 400만, 네.
1: 있으면. 400만, 500만을 주면 여행 떠날까봐 저희 그 무서워서 못 드려요.
0: <웃음> 네. <웃음> 네. 근데 400만, 5 0 0만원 만약에 주는 네. 게 평균이 되면, 제 생각에는 네. 그 이상의 그 현상이 일어날 것 같아요. 취업시장에서. 네. 돈을 이제 더 비싸게 받을 것 같아요. 음흠. 학원 하나를 등록을 하더라도. 네. 그
4: 정책적 음. 측면에서 네, 제가 네. 음. 뭐 대화에 좀 도움이 될까 네. 토론에 도움이 될까 해서 하나 말씀드리고 싶은데요. 어, 지금 일자리 문제 등등과 관련해서는 소위 말하는 기득권층이 먼저 움직여야 된다고 생각합니다. 그기득권층에는 어쩌면 60대도 있을 거고 50대도 있을 거고요. 그 기득권층은 직장을 가진 사람도 기득권층일 수가 있고 재산을 가진 사람도 기득권층일 수도 있습니다. 이쪽에서 먼저 움직여야 된다고 생각합니다. 예를 들면 뭐 직장을 가진 분들에게 네, 말씀드려서 죄송합니다. 저는 직장이 없으니까 말하기가 참 어렵습니다만 임금피크제 같은 거는 진적 도입했었어야 됩니다. 해서 어느 일정 시간이 지나면 자기의 임금을 조금씩 낮추고 일도 조금씩 줄여가면서 으흠. 젊은 세대들이 그그 간극을 메꾸고 들어올 수 있도록 해줬어야 되는 겁니다. 네. 그 아직도 잘안 되고 있잖아요. 안 되고 이게 박근혜 있잖아요.
1: 박근혜 정부 때 추진되고 있었는데 지금 그런데 이건 어느 정권이라도 네.
4: 기독권층이 내놓지 않으면 안 됩니다. 기독권층들이 스스로 하겠다고 나서야 되고요. 지금 뭐이 사회 일각에서는 이러잖아요. 뭐어 뭐죠 그 공시지가 올려 가지고 세금 많이 거들려 그런다 이러면서 정권을 많이 탓하고 욕하고 있는데요. 그 대상이 다 대부분이 다 가진 자들입니다. 2% 네. 가진 자들입니다. <웃음> 네. 가진 자들이 좀 기꺼이 내놓을 수 있는 그런 자세 가져야 됩니다. 네. 그래야만 우리 사회가 아까 동등한 불행 이 아니고요. 동등한 행복으로 갈수 있습니다. 네. 가진 자들이 내놓지 않고 움켜쥐고 있으면서 네. 뭐남 탓하고 남을 비난하고 그리고 젊은이들이 좀그한번 깨고 나오고 싶다는 것을 못 됐다 그러고 버어졌다 네. 그러고 이렇게 할 자격이 없는 거죠. 예. 어떻게 예. 자기가 내놓지 않고 다른 사람에게 뭘할수 있습니까? 네. 밥안 사고 대우받으러 할수 없잖아요. 하죠. 그래서 네. 우리 사회가 그렇게 가기 위한 위해서는 제가 볼 때는 기성세대. 먼저 움직여야 됩니다. 네. 정부는 어, 그게 가능하도록 만들어줘야 됩니다. 잠깐만요.
1: 네. 여기서 목준우 교수님이 그냥 중요한 말씀으로 하셔서 여기까지 두 번째를 조금 마무리하고요. 세 번째 공적연금으로 가서 조금 더 얘기를 하도록 하고요. 잠시 쉬었다가 토론 다시 돌아오겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론. 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네, kbs 열린토론 우리 설날 특집 오늘 세대 갈등과 세대 연대에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 저희가 두 번째 일자리에 대해서 얘기를 하면서 이게 일자리가 젊은 일자리 또 노인 일자리 이렇게 꼭 양쪽을 이렇게 서로 경쟁적으로 비교하는 거가 꼭 무리긴 하지만 한편으로는 사실 저 목준희 교수님이 주장하셨듯이 기득권층에서 조금 내놓을 필요가 있다. 그 중에 하나가 사실은 기존 그 특히 뭐 대기업이나 이런 쪽에서 많이 있을 것 같은데 임금 피크제 같은 경우 어느 정도까지는 피크가 있다. 그다음에 좀 내려놓고 젊은들한테 새로운 기회를 주는 이런 것도 좀. 좀더 적용해야 되는 거 아니냐 이런 거부터 근데 이제 지금 사실 이게 2 0 15년부터가 얘기되고 최근에도 좀 얘기가 되고는 있는데 어 이게 시, 이게 실현하기가 쉽지는 않은 일이죠. 혹시 전당립 교수님 이거 보고 계십니까? 예, 그렇죠. 근데
2: 그 일자리와 관련돼서 아니면 임금피크자와 관련돼서 기득권을 말씀하신 목, 목 선생님께서 그 말씀을 하셨는데. 제가 생각하는 기득권과 그것과 관련돼서 말씀하시는 분의 기득권이 좀 다르더라고요. 조금 다르긴 하겠지만, 그냥 얘기하십시오. <웃음> 네. 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 그런 네. 의미에서 이제 얘기를 하면, 일단, 네. 임금 피크제는 굉장히 좋은 제도라고 저도 개인적으로 생각을 하고요. 네. 다만, 이제 문제는 뭐냐면, 그 좋은 제도가 실제로 적용될 때 나타날 수 있는 문제가 많다라고 하는 것에 저는 좀 생각을 해야 될것 같아요. 네. 즉 임금피크제라고 하는 건 어떤 의미에서 보게 되면 쉬, 해고를 쉽게 하겠다라고 하는 식으로 변질될 가능성이 굉장히 많을 수 있습니다. 그렇습니다. 그게 굉장히 그렇습니다. 무서운 점이죠. 예, 예, 그러니까 그렇기 때문에 임금 피크제가 됐든 일자리와 관련됐든 노동자 대 노동자 이를테면 나이가 많은 노동자와 나이가 어린 노동자들 간의 다툼도 물론 있을 수가 있지만 기업과 노동자 간의 다툼이라고 하는 것이 있을 수가 있거든요. 지금껏 한국에서 이야기됐던 이러저러한 여러 가지 얘기의 포인트는 제가 볼 때는 기업과 노동자가 아니라 나이 많은 노동자와 나이 적은 노동자라고 하는 식으로 하면, 안 하면 되면 이게 좀 문제가 될수 있더라고요. 제가 그 아까
4: 말씀드릴 때 기회가 많지 않아서 다뭐 마무리를 못했던 부분이 뭐냐면 임금피크제 네, 같은 이런 제도를 적용하기 위해서는 그들에게도 유사한 인센티브를 줘야 된다는 겁니다. 음. 예를 들어서 정년을 보장한다든지 아니면 정년을 또 늘려준다든지 음. 지금 드디어 정부에서 70세를 노인으로 하자 이런 얘기하지 않습니까 았 제가 과거에 방송할 때 70세로 노인, 음. 노인 그 연령을 올리자고 했다가 거의 뭐 굉장히 혼났습니다. <웃음> 혼났습니다. <웃음> 네. 그게 불과 한 5, 6년 전인데 <웃음> 네. 지금 정부가 얘기하고 있잖아요. 음, 예, 예. 그런 것처럼 마찬가지입니다. 있는 사람들이 내놓을 때는 요 기득권을 어떻게 해서가든지 간에 있는 사람들이 내놓을 때는 있는 사람이 내놓고 네. 뭔가 보람이 될수 있도록 뭔가를 해줘야 되는 거예요. 무조건 너 가지니까 내놓으라 이런 케이경 누가 내놓겠어요? 네. 무조건 너 원금 피크제하니까 하고 너 나가라. 누가 하겠어요? 그럼요. 그것이 가능 정책이 가능하게 하기 위해서는 그들에게도 뭔가를 줘야 되는데 그뭘줄 네. 것인가는 정부가 정말 심각하게 고민해야 되고 거기에는 네. 기업도 포함해서 얘기가 돼야 된다는 예. 거죠.
1: 이건 최근에도 일본에서는 정년을 누리면서 오히려 이제 이런 제이 임금 피크제나 이런 것들에 대해서 굉장히 아주 유연하게 적용을 하더라고요. 우리 김현준 작가님 아까 일자리에 대해서 좀더 사실 주민들이 아, 네. 원하는 네. 여러 가지 근로 방식이라든가 네. 뭐 플렉스 타임제라 유연제라든가 뭐 여러 가지들이 있을 것 같아요. 조금 더 적극적으로
3: 얘기하시죠. 네. 네. 특별히 지금의 20-30대가 네. 뭔가 정신적으로 취약하게 설계되고 그런 게 아니라 지금의 어떤 사회구조가 sns 같은 걸로 자기가 가진 거를 항상 즉시 쇼잉하는 그게 이제 앞으로도 그렇게 될 거고요 지금 그렇게 되고 있는데 그래서 이제 이 사람이 만약에 좋은 차 앞에서 사진을 찍었으면 그 사람이 얼마나 그걸 가졌기 위해서 고생을 한지 그거는 생각이 당장 안 나고 네. 당장 그차 없는 내가 너무 불행하고 앞으로도 그거 못할 내가 불행하고 뭐 예쁘고 날씬하네어나 지금 이거 나 이거 못하는데 어 이게 야, 야 이거 안 되네 나 이게 없는데 이러면서 옛날 같으면 뭐 누구네 뭐 사시 합격했다더라 이런 거뭐 시회전하라 어, 뭐 그래요 뭐 이러면서 그냥 우리 마을 얘기만 듣고 말았는데 네. 요즘에 이제 전 국민이 서로를 알수 있는 거기다 거잖아요. 페이북에 올리고 인스타그램에 올리고 페이북 인스타 이런 돼요. 거 이런 <웃음> 거 보면서 네. 너무나 쉽게 불행을 체감할 수 있게 된게 네. 약간 이제 우리, 세, 우리, 우리 20대 30대 세대가 약간 운이 나쁘다 네. <웃음> 그전 세대에 비해서 이 부분에 대해서는 운이 좀안 좋다. 음흠. 저는 좀 그런 생각이 들고요. 네. 그 직장 관련해서 아까 전 교수님이 말씀하신 청년 현무가 굉장히 오래전부터 드러나왔다고 생각이 들어요. 이를테면, 이명박 대통령 시절에 중소기업 굉장히 강권하고, 요즘에도 뭐, 일할 사람 없다고, 중소기업은 우는데, 뭐, 이런 헤드라인 단 기사가 얼마든지 많이. 그리고 중동에 가라고, 동남아시아. 아, 네, 예, 예 맞습니다. <웃음> 그, 신남방 정책이라고, 예, <웃음> 네, 네. 아세안에 진출해라. 네. 거기서 보면 헬조선이 아니고 해피조선이다. 네. 뭐 그런 말씀도 뭐, 누가 하신 것 같고, 네. 네, 청년들 통통 빈 것처럼, 뭐 네. 중동에 가서 일해봐라. 뭐 그런 게 있는데 지금 이제이 직업을 구하는 세대들은 어 이제 거의 전쟁 이후로 삼대 정도가 지났다고 봐야 되잖아요. 동남에서. 네. 그러니까 이미 어떻게 보면 대부분은 계급이 이미 고착화돼 있고 자기가 앞으로 어디까지 올라갈 수 있고 어디까지 부자가 될수 있는지 그 가능성을 싫어도 알게 되는 그런 세대라고 생각이 들어요. 그래가지고 이럴 테면, 이럴 테면 그런 게 있어요. 그, 제가 이제 다른 회사를 다닐 때 얘기인데, 그, 아무래도 조기 출근을 많이 하고, 야근에 참여, 야근에 자발적으로 참여하고, 막, 밤 12시까지 회사에 앉아서 공, 연구하고, 이런 직원을 누구라도 좋아하지 않습니까? 근데 이제 제가 딱 들어가지고 한 3년쯤 되면서 직원들 사이에서 어떤 격차가 벌어졌냐 하면요. 다들 능력은 고만고만 했어요. 같은 회사니까. 근데 이제 이 회사가, 그또 이제 또 그런 미디어 회사들은 웬만하면 강남에 있어야 와서 기자들이 취재를 도해 준다. 네. 이래 가지고 대부분 뭐 논현동, 뭐 청, 청담동 뭐 이런 데위치해 있었거든요. 근데 제가 본두 명의 디자이너가 한 명은 실력이 쑥쑥 늘고, 고과점수 쑥쑥 느는데 한 명은 정말 출퇴근 하는 것만으로도 얼굴이 창백해서 어쩔 수가 없는 거예요. 네. 알고 보니까 그 고과가 잘된 직원은 근처에 압구정동에 부모님 집이 있었어요 네. 그래서 거기서 돈안 들이고 살면서 걸어서 아침 일찍 출근하고 밤 열두 시 때도 걸어서 집에 갈수 있으니까 회사 일이 훨씬 몰두하고 근데 그 얼굴 하얗게 질리는 친구는 용인에서 출퇴근을 자동버스두 개를 타고 네. 하는데 절대 조기 출근할 수 없고 네. 야근이라도 한답시면 절대 그럴 수가 없고 네. 어떤 여건들이 그렇게 맞아떨어져 주지를 않는 거예요 그래서 개인의 실력보다 어떤 진짜 부모님의 어떤 재력 이런 데좀 기대야 되는 그런 게 굉장히 저는 되게 아쉽고요 네. 그래서 요즘은 고등학교 졸업하고 9급 공무원 준비하는 친구들도 굉장히 많다고 들었어요 네. 여튼 그렇게 또 중소기업으로 제가 중소기업 가봤으니까 드리는 말씀인데 중소기업에 가잖아요 아마 훌씬은제말 뭔지 말인지 아실 것 같은데 첫 트랙을 잘못하면 그 다음은 내내 그것밖에 없는 그런 얘기가 돌죠 네. 그뿐만이 아니라 저, 그 기, 중소기업은 기업이. 사람의 들고담이 잦잖아요 네. 그래서 체계적으로 돼있는 대기업보다 네. 일을 배울 수 있는 기회가 없어요 네. 사람들이 다 이직을 금방금방 해서 떠나고 사업의 노하우를 아는 사람이 있겠죠. 없고 조금만 잘나면 금방 헤드헌터 데리고 가고 네. 그러니까 여기서 아무 기, 일의 스킬을 배울 수가 없는 채로 몇 년간 계속 소모만 돼버리는 거예요. 그래서 있지. 아까 말씀하셨듯이 그냥 번아웃이 그냥 오는 거죠. 음흠. 그렇다고 지금 대기업에 갈 수도 없는 거고. 그런, 근데 이런 청년들을 향해서 아, 뭐, 아세안이 뭐, 우리를 박긴다 뭐, 중동에 가라, 이런 거는 정말 돌려 말한 청년 혐오라는 생각이 들어요. 아니, 그런데요.
1: 뭐, 지금 <웃음> 말씀하시는 것도 이해도 되지만 또그 말씀도 다 맞는 얘기입니다. 그러니까 그쪽에 가면 기회가 또 새로운 기회가 네, 오는 것도 네. 있고요. 중소기업 문제를 얘기하셨는데 또 중소기업에 가면은 배울 사람이 없고 그런 대신에
3: 또 새로 개척할 여지도 무지 무지 많습니다. 제가 제일 화나는 건 네. 그런 말을 중소기업 가라, 뭐 아세안 가라 이런 분들이 자기 자식은 절대 그럴때안 보내실 거잖아요. <웃음> 아니 근데
1: 제가 이제 얘기하는 걸 들으면은요. 여러 뭐 저도 저기 젊은 친구들 보고 얘기하는데 이게 이제 요새 보고 있으면 이제 불평등에 대한 거. 그 다음에는 네. 이제 희망이 거의 안 보인다라는 거. 그러니까 예측이 잘안 된다는 거. 그 다음에는 이게 계급이 고착화되는 것 같다라는 거. 그러니까 이 사다리가 끊어진 것 같은 거예요. 그러니까 내가 요거뭐 조금 하면은 그 다음에 조금 올라갈 수 있을 거고 가능성이 있을지 모르는데 이, 이런 것 때문에 오는 지대 패배주의와 그것 때문에 오는 소모전 감정의 소모 음. 이게 젊은 사회가가 굉장히 많이 겪고 있는 것 같은데 이러다가+ 예. 이러다가 우리 연금은 얘기도 음. 못할것 같은데 <웃음> 어, 연금에 대한 얘기 우리 연금 네. 얘기는 아니, 연금 다, 얘기는 요거 원칙만 좀얘기하시 다른+ 다른 네.
4: 또 시간을 만들어서 하시면될것 같고요 네, 네. 사회학적 사유, 용어를 제가 써서 네, 네. 좀, 좀 미안합니다만. 예. 지금 우리 사회 뿐만 아니라 대부분의 이제 그좀 선진화된 사회들은 사회 변동성이 굉장히 적죠. 사회가 안정된 사회로 가게 되는데 안정된 사회가 되는 그그 시, 그 지점에서 사회적 그 형평성이든지 평등성이 좀 상대적으로 잘된 상태로 안정화된 사회로 가면 좋은데 그렇죠. 우리같이 좀 사회적 평등성이 낮은 상태에서 안정 사회가 안정화되어 버리면 지금 말씀하시는 고착화라는 게 가능 그 일어나는 거예요. 과거에는 이게 개천에서 용이 났다는 거죠. 그렇죠. 음, 그때는 그게
1: 그, 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 그 얼마나 얼마든지 그러니까 가능하다 그 사회적 변동성이
4: 그치? 굉장히 강했기 네. 때문입니다. 네. 지금 네. 우리 사회는 그런 측면에 사회적 변동성이 굉장히 낮아요. 다른 나라에 비해서는 여전히 사회적 병동성이 높기는 합니다만 음. 그런데 그런 상태에서 그냥 안정화 쪽으로 가니까 지금 젊은 세대들이 볼 때는 이거 뭐 큰일 난 거죠. 네. 아무리 깨도 안 깨질 것 같다. 음. 음. 그래서 제가 아까 말씀드린 겁니다. 하나의 사례입니다. 임금피크제라든지 이런 게 하나의 사례에 불과하지 사실은 이 사회를 안정화하는 데 기여를 했던 그 세대들 기성세대들. 아니면 기득권층들 음. 이쪽에서 뭔가 먼저 움직일 수 있도록 음. 음. 정부가 역할 을해 줘야 되는 겁니다. 그런데 지금 이 정부만 그런 게 아니에요. 모든 정부들이 가진 자들 욕하고 가진 음. 자들 때리고 뭐꼭돈좀 벌면 은 도둑질해서 번 것처럼 하고 이런 식으로 해서 하니 누가 내놓고 싶습니까. 근데 실제로 음? 한국에서
2: 돈 많이 번 분들은 언제나 적법화 방법으로 만 벌지는 않으시죠. 아, 그렇죠 네. <웃음>
4: 그렇죠 아니 그러니까 저는 전, 전, 네, 전 네. 교수 말씀에 전적으로 동의하면서 네. 하나 이 얘기는 꼭 하고 싶습니다. 어떤 사회든지 부를 축적하는 과정에서 비합법적이고 불법적이고 다른 사람을 나쁘게 만들어서 버는 게 있습니다. 그렇다고 해서 적법하게 부를 축적한 사람들의 경우까지도 몰아갈 수는 없잖아요. 네네. 그리고 우리 사회가 좀더 바른 사회로 가려고 그러면 제가 말씀드린 후자를 더 강조하는 사회가 돼야 될 거란 말입니다. 그래서 네. 저는 일정 부분에서 적폐 같은 적폐를 우리가 해결하자는 지데 대해서 동의합니다. 네. 우리 동의하는 여기,
1: 겁니다. 여기 한 10분 정도밖에 안 남았기 때문에 제가 이렇게 한번 얘기를 드려볼게요. 그러니까 지금 오늘 얘기하시다 보니까 그러니까 누가 어떤 말에 상처받는지는 너무나 잘 아시고요. 우리 일상의 경험으로부터 도 그렇고 아까 제가 도 얘기했지만 야 우리는 이렇게 살았는데 얘네들은 얼마나 호강이냐 사채스러운 얘기하지 마라 아 저는 저, 제 자신이 그런 얘기 들을 때 엄청나게 <웃음> 네? 모욕을 느낍니다 왜냐하면 그 여자들한테 얘기하는 거 옛날에는 그렇죠. 여자들이 애연락고다 했는데 이네 음. 얼마나 편한데 이거 똑같은 <웃음> 네. 얘기거든요 근데 뭐냐면은 저는 사실은 요즘 시대가 훨씬 더 살기가 어렵다고 음. 생각을 하는 게 좋아진 게 많은 만큼 옵션도 굉장히 많아졌고 선택해야 될 것도 많고 알아야 될 것도 많고 해야 될 것도 많고 그 그러니까 그 너무너무 의미가 요죠 그리고 그걸 다 자기 자개, 네. 해줘야 되는데 길은 안 보이는 거예요. 이것만큼 어려운 게 없다. 음. 그래서 제가 20대 이렇게 보고 10대 학생들 이렇게 보면서 아, 아참 힘들다. 나 절대로 10대 음. 20대 안 돌아가고 싶다. 이런 (웃음) 얘기하는데 사실은 이런 사회가 훨씬 더 힘든 사회라고 하는 거를 어르신 세대 좀 이해를 해줘야 되는데 그걸 참 이해하기가 쉽지가 않은 것 같은데 마지막 시간을 좀 써가지고요. 이런 점에서 세대 갈등을 조금 넘어설 수 있는 어떤 치유방법 뭐 아주 조금 구체적인 얘기를 좀해 주십시오. 어떤 얘기는 좀 하지 말아 줬으면 좋겠다. 어떤 얘기는 좀해 줬으면 좋겠다 이런 얘기. 네. 우리 오늘 응기부터. 부정이니까요. 네네. 벌써 못, 못 이미 일이 일어났을지는 네네.
4: 잘 모르겠는데 네네. 제발 가족들 모였을 때뭐 결혼해라 뭐 이런 거 있잖아요
1: 취직했니. 네.
4: 뭐 취직했니. 성은 어디 갔어 뭐그뭐 이런 거 있잖아요. 그리고 네. 앞으로 뭐할 거니. 뭐 이런 얘기는 안
1: 했으면 좋겠습니다. 저처럼, 저처럼 얘기하십시오. 결혼을 안 하고 사는 음. 게 굉장히 괜찮은 인생이다. (웃음) (웃음) 모르겠습니다. 그렇게 말할 수 있을지는 아, 모르겠습니 저는 아, 저는 취직 꼭안 해도 된다. 네 마음대로 자유적으로 하자. 잠깐 쉬어도 돼. 뭐죠. 제가 좀, 조금, 조금 조금 너무 개방적인 이모라서 우리 이모 부들이 되게 싫어합니다.
4: (웃음) (웃음) 아니, 아니, 근데 기본적으로, 기본적으로 그게 가족이건 누구건 상대에게 상처를 줄수 있는 말은 안 하는 게 좋은 것 같아요. 아니 도와주지도 못하면서 왜 상처 주고 그럽니까 네. 뭐 결혼시켜줄 것도 아니면 자기가 결혼해 주는 것도 아니면서 왜 자꾸 결혼해라 결혼 해라 그러고 그렇습니다. 아니 네. 자기가 애 놓아줄 것도 아니면서 왜 자꾸 애 놓으라고 그럽니까 네. 그러지 말자고요. 그게 각자 가다 처해있는 상황이 있잖아요. 네. 있으니까 그 상황을 가급적 생각을 해서 상 어떤 경우든지 상대가 상처받는 말은 안 하는 게 좋을 것 같아요 네. 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 그리고 그분들의 뭐 조금 더 의도를 존중해 주고요. 왜왜 왜 저렇게 할까를 좀더한번더 고민해 주는 그래서 7초의 뭐 원칙 이라는 게 있잖아요. 7초의 원칙이 담배를 그안 피우는 그 방식이 7초라고 그래요. 담배에 대한 욕망을 7초만 참으면 다음 담배를 피우고 싶은 욕망까지 참을 수가 있대요. 마찬가지라고 봐요. 우리가 네. 대화를 할 때도 요 7초만 참고 하면
1: 은될것 같습니다. 네. 저는요. 제가 사회자로 먼저 얘기할게요. 저는 저희 아버님이 지금은 굉장히 연세가 많으시면 젊으실 때부터 일단 모이잖아요. 그럼 음. 당신은 저녁만 딱 드시고 한 15분 앉아있다가 싹 가세요. 어. 딱 자리를 떠나세요. 음. 그건 뭐냐 하면 자기가 있으면 재미가 없다 이거야. 어차피 음. 내가 더 많이 얘기하게 된다. 음. 어르신들. 저기, 저기 하시면 젊은 사람들이 부를 때면 자리를 빨리 비워주십시오 <웃음> 제가 실천하고 있는 겁니다. 왜 나하고 내 얘기를 듣고 싶어 할 이유가 없다. 자기들끼리 할 얘기가 얼마나 많을 텐데. 그래서 말할 기회를 많이 주는 게그 사람들끼리 놀게끔 해주는 게 굉장히 저는 좋은 처신이라고. 제가 좋은 어른이 될 때는 괜찮은 방법 중에 하나라고 제가 실천하고 음. 있습니다. 네. 괜찮은 어른이라고 얘기해 주세요. 윤솔 님. <웃음> <웃음> <윤석 씨. 웃음> 뭐 나름 괜찮은 방법인 거 <웃음> 네, 같기도 네, 네. 한데
0: 저는 사실 이 세대 문제를 두고 서로 이해하자, 서로 공감하자라는 주장에 대해서는 사실 동의가 잘안 돼요. 왜냐면 하 네. 제가 뭐 어쨌든 세대 간의 위계 관계가 있다고 하면 아래 사람으로서 어 아버지를 이해한다고 하고 공감한다고 말씀드렸잖아요 그렇지만 그럼에도 불구하고 그 윗세대가 가진 권력이라는 게 있거든요 그렇다고 하면 갈등이라는 건 사실 이렇게 어설프게 공감하거나 뭐몇 마디 말을 조심하거나 이런 걸로 봉합된다고 생각하지는 않고 젊은 친구들이 좀더 함께 뭉쳐서 그 생명력으로 우리 이 방향 옳지 않다 이런 관행은 벗어야 한다라고 얘기할 수 있고 또 그게 수용되는 그게 단지 좁은 세계만의 이야기라고 받아들여지지 않는 그런 자세와 구조가 만들어지는 게 필요하다고 생각을 하고 그래서 꼭이 다음 세대, 우리의 아래 세대도 이제 생길 거 아니에요. 그 세대는 너희들 착하게 지내라, 화해해라, 공감해라, 사랑해라 이런 말보다 어떻게 해야 잘 싸우고 어떻게 해야 갈등이 봉합되는 것 대신에 터뜨려서 이게 사회 전체가 나아가는 방향으로서 정립하는 그런 그 과정을 배우게 했으면 좋겠다. 네네. 이런 바람이 아주 멋진 말씀이세요.
1: 갈등은 아, 네. 갈등은 없어 없애려고 하는 게 아니라 제대로
3: 풀리게끔 음. 해주는 게 굉장히 중요하다. 네네. 김현진 칼럼 작가님. 아 저는 아까 그 직업 이야기 하다가 깜빡 네. 잊어버린 얘긴데, 그 일단 뭐전 서울에 지금 한정해서 말할 수밖에 없는 게 모든 일자리는 거의 서울에 집중되지 않습니까? 그래서 이제 지방에서들 다들 올라오고 뭐 그런 문제들이 있는데 이 청년들 주거 문제가 굉장히 심각하다는 생각을 해요. 네. 뭐 저번에도 원룸에서 사고 나가지고 뭐 많이 또 희생이 되고 이랬는데. 만약에 이제 처음 신입사원이 돼가지고 월급 200만 원을 받는다. 그러면 네. 요즘은 기본적으로 월세가 50만 원씩 빠져나가는 거죠. 그렇죠. 저는 사실 어떤 생각을 할때 세대 갈등 생각을 많이 하냐면 그 대학교의 기숙사가 지어진다고 하니까 어느 주인들이 반대 데모를할때 이게 약간 음, 약간 그렇구나. 세대 갈등 아닌가 좀 그런 생각을 하는데요. 네. 하여튼 그 이미 약간 청년 주택 이런 게 있긴 하지만 그 기업들이 밀집해 있는 지역에 아까 목 교수님 말씀하셨듯이 가진자들이 좀 돈을 내놔가지고 음흠. 주거용 기숙사를 좀 지어주면 <웃음> 그 젊은 회사원들 되게 편하지 <웃음> 않을까? 음. 그런가 예. 그래요.
1: 차단 님 교수님 은 평소 일상적으로 실천하시는 거 있습니까? 전혀 뭐 당신은 저기 절대로 꼰대 살때 아니라고 계속 얘기하시는 거예요. <웃음> 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 네, 학생들 네. 만나는 기회를 가능하면 줄이고요. 네. <웃음> 그다음에
2: 저제 딸도 지금 올해가 되면 만으로 29인 홉이 되는데 네?
3: 진짜요? 네. 네.
2: 결혼 안 했으면 좋겠다라고 저는 예전부터 얘기했는데 본인은 결혼 꼭할것 같고요. 네네. 어떤 네. 그런 네, 반대로 하더라고. 예예. 네. 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 반대로 하고. <웃음> 근데 저는 그 명절이기 때문에 이 말씀 꼭 드리고 싶긴 해요. 그러니까 명절이니까 이제 가족들이 많이 모, 모이시잖아요. 근데 왜 가족들이 모이는데 명절에 애만 해야 되지? 오히려 명절이라고 한 시기에 쏠리니까 여기저기가 막히잖아요. 병목 현상이 많이 일어나잖아요.
1: 다의무방어하라고 네, 그러니까. 바빠요. 네.
2: 그러니까. 그다음에 대학도 네. 역시 마찬가지입니다. 대학도 딱 이렇게 사다리딱돼 있어서 위로 거기 병목 현상이 일어나는 거죠. 그다음에 집도 역시 마찬가지로 병목 현상이 일어나는 거죠. 네. 그러니까 사람들이 나름대로의 스케줄에 맞춰서 뭔가를 할수 있다고 라 하는 자율성이 주어지지 않은 채요럴 때는 요것을 해야지라고 하는 식으로 하게 되면 뭔가 병력 현상이 생기고 문제가 생기는 거죠. 네. 제가 볼 때는 오늘 아마도 명절이니까 많이 모이셨을 텐데 제가 생각했던 일주일 전 혹은 일주일 후에 혹시 만나면 제가 너무 근본없는 집에서 자라서 그런 건지는 <웃음> 잘 모르겠지만 <웃음> 그런 걸좀 피해 한다면 오히려 좀더 편한 마음으로 만날 수 있지 않을까 그럴 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 이제 오늘 세대토론 마무리 할 때가 됐는데요. 저도 그냥 만들 거요 아니요. 이제 드릴 겁니다. 각기 <웃음> 한 30초 정도씩 마무리 네. 발스, 말, 말씀해 네. 주시면 고맙겠습니다. 저부터 할게요. 네. 목준님께서. 진 네. 네.
4: 신문 칼럼에 나온 내용입니다. 그 노인의 기준이라고 하는 제목의 칼럼인데요. 어떤 그 이렇게 인용을 했어요. 노인을 이렇게 정의를 하더라고요. 스스로 늙었다고 느낀다. 배운 만큼 배웠다고 생각한다. 이 나이에 그런 일을 왜 하느냐고 말하곤 한다. 내 일을 기약하지 못한다고 느낀다. 젊은이들 활동에 관심이 없다. 듣는 것보다 말하는 게 좋다. 좋았던 시절을 그리워한다. 이걸 네. 노인의 그게 빠지면 노인 이래요. 근데 가만히 제가 읽으면서 생각이 그중에 한 개는 맞네요 오늘 보니까 음. 저보고 말 많이 한다고. <웃음> 네, 제가 왜이 말씀을 드리냐면요 네. 이 방송을 듣고 계신 분들 제 나이 또래 되시는 분들은 이곱까지 기준 을 한번 보십시오. 네. 저는 사실 이말 많이 한것 외는 에 하나도 맞는 게 없어요. 네. <웃음> 저는 그렇습니다. 알겠습니다. 우리가 다 그렇게 해서 네. 젊은이들 에게 좀더 여유를 주는 시간을 가졌으면 좋겠습니다.
1: 김현진 작가님 30초.
3: 예, 네, 저는 우리. 이십 대 삼십 대 청년들 저저저 저, 저 역시 함께 격려를 받고 싶은 의미에서 격려를 하고 싶은데요. 우리 좀 상황을 대국적으로 크게 보자. 음흠. 지금 뭐 우리 전쟁 중에 태어난 것도 아니고 옛날 조선 시대에서 노비였던 것도 아니고 지금 뭐 아랍 나라에서 뭐 그래서 몇째 부인으로 있는 것도 아니고 네. 지금 뭐뭐 뭐 그런 말이 있거든요. 내, 내 친구의 뭐 신형 냉장고가 부러 부러운가 0백년 있다 사람들이 파보면 다 똑같다. 네. 그냥 좀 크게 보고 아뭐 그래 뭐이 정도 뭐, 뭐 기아도 없고 기근도 없고 전쟁도 없고 좋아 뭐이 정도로 좀 약간 대담한 마음을 좀 가질 필요가 있는 것 같아요.
1: 왜 갑자기 굉장히 더우루가지셨요 <웃음> <의미지 않은데? 웃음> 네. 윤설 씨.
3: 어, 저 유튜브
0: 요즘 많이 보잖아요. 네, 거기에 망막례 할머니라는 채널이 있어요. 알아요.
1: 네, 약 들었어요.
0: 네. 다들 아실 테지만 손녀가 이제 할머니와 같이 영상을 만들면서 할머니가 새로운 도전을 하는 그런 내용인데 사실 저희가 감정적으로 공감을 할수 있는 그런 콘텐츠들이 많이 나오고 있고 그런 부분에서 공감할 수 있다고 믿어요 그렇다면 앞으로는 우리 피하지 말고 오히려 만나서 얘기해보고 더 제대로 한번 싸워보자
1: 네 알겠습니다 그런 얘기하고 싶습니다 네네
2: 예, 세대 사약자로서 말씀을 드리는 건알것 같아요. 제가 느끼는 것이 아니라 세대 갈등이라고 많은 사람들이 이야기를 하지만 실제로는 거기에는 다른 갈등 요소들이 섞여있는 경우가 굉장히 많습니다. 이를테면 계급 혹은 계층 갈등 아니면 젠더 갈등. 특히 명절 때는 제가 생각할 때는 부모와 자녀 간의 문제보다 오히려 젠더 여성과 남성 간의 이 협업 아니면 분업 간의 문제가 있지 않을까 예. 그래서 결국 갈등이라고 하는 부분에 대해서 우리들이 생각을 할때 이것이 세대 갈등인지 다른 것과 연결이 되어 있는지를 보는 것 이것이 중요하지 않을까 생각합니다.
1: 예, kbs 열린 토론 오늘 설날 기획 특집으로 세대 갈등인가 세대 연대인가 토론했는데 재미있었던 것 같습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 윤솔 씨 김현진 작가님. 전상진, 소강대 교수님, 목진유, 국민대 명예교수님, 네분 모두 감사드리고요. 저는 내일 일곱시 십오분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 네, 수고해주요